0: Ale a muncitorilor Dependent. culturali independenți, a independenților rămase, a, rămas, a independențelor în cultură. Și uh, colegă pentru uh, festival, direcția artistică da.
1: a Festivalului Tom Dimash.
0: Da. Și uh, una dintre, dintre aliatele, prietenele care știu să citească foarte bine legea și să o traducă pentru artiștii independenți uh, și adirista, Adi avocat a uh, fost consilier în, în, al Ministrului Culturii, în, uh, poate zici tu perioada, că nu știu din cap, și Iulia a, a fost uh, consilieră între timp, deci uh, vorbim cu doi foști <laughs> consilieri, uh, uh, două, două, două ministere diferite, poate zici tu perioada, că nu, nu știu.
2: 2015 și prima a lui 2017, deci avem și continuitate, ca să spunem. <laughs> și
0: uh, Iulia și Adi au lucrat împreună și la a, să zic, atenuarea demigiului, nu a, legii respecte.
2: A primei forme propuse de la revoluția fiscală, așa zisă revoluție fiscală și bă, pot să mă, să mă laud și faptul că am contribuit și eu la, la asociație, la fundarea asociației.
0: Bun, acum de unde pornește, de unde pornește panelul ăsta? Pornește de la oarecare uh, frustrare uh, a, unei, a, unei, a unei tendințe de, de a împinge toate mințile înspre a ne gândi la ceva autosustenabil, cum poate să fie sectorul cultural autosustenabil și ce înseamnă autosustenabilitatea asta și așa mai departe. Iar paradigma înspre care merge, e, sau ce înseamnă autosustenabilitatea, e să scoatem statul din ecuație și să fim pe compropriu, să creștem roșii, să vindem tokenuri, să ne gândim și să ne imaginăm lucruri astfel încât să putem să, să existăm în afara finanțărilor de stat. Și asta cumva e, e, uh, îmi pare că vine um, ca, ca un soi de. Um, de, de idee. Uh, care acceptă deja că s-a pierdut lupta, adică vine după o idee... Nu, e post-apocaliptic. S-a terminat, hai să vedem cum putem să, să rezistăm după ce am, am scos, am scos uh, statul din, uh, din ecuație. Și cred că mult mai fer ar fi să, să, să încercăm să depunem demersuri pentru subvenționarea, uh, subvenționarea corectă a, a culturii și ne vom referi a sectorului independent în, în discuția asta. Bun. Ca să începem discuția, am avut o jumătate din discuție și dimineață la atelier și ca să începem discuția, aș vrea să propun un vocabular pe care, pe care, îl, vom, <coughs> pe care îl vom folosi. Practic, cultura nu se, se manifestă sau e îndeplinită atât de instituții de stat cât și de operatori care nu sunt de stat, da? operatori autonomi care se împart ei, ei între privați și independenți. Și prima întrebare, aș ruga pe, pe Iulia să, să facă distincția asta a o mie oară între ceea ce înseamnă privat și, și
3: independent. Aici e vorba de o bătălie pentru vocabular, pentru că, istoric vorbind, imediat după 90, primele inițiative non-publice de teatru care au apărut se numeau companii private. De ce? Pentru că ele voiau să stabilească o legătură istorică cu perioada interbelică și cu respectivele companii private ale Lucii Sturza Bulandra, ale lui Sica Alexandrescu și așa mai departe. În paranteză fie spus, ceea ce multă lume că nici în zilele noastre nu știe este că inclusiv acele companii private beneficiau de finanțare publică. În diverse forme. Imediat însă, după, ele au avut un faliment răsunător și aproape comic, iar, primele, iar inițiativele care au apărut după în jurul anilor 2000 s-au revendicat de la termenul de independent. Acest termen avea legătură cu independența de decizie cu independența de a stabili ce joci și pentru cine joci, spesebire de teatrul public în care există niște condiționalități născute din statutul de teatru de piatră, ca să spun așa. Teatrul în, în timp, artiștii care, au, care se revendică de la teatrul independent au ajuns să, să, să dea acestui term în o consistență legată de Uh, misiunea lui non-profit, non, non uh, de uh, funcția socială, educativă sau educațională și politică și de discursul critic. Uh, în același, uh, această formulă, care este foarte rigidă, Uh, pentru că artiștii care, au, care lucrează înăuntrul acestui, acestui sector uh, sunt extrem de atașați acestor elemente ale, uh, ale definiției, se opune, să spunem, unui teatru privat, care poate fi nici comercial, dar termenul de comercial sună urât, deci să-i spunem privat, care este for profit și care își propune să satisfacă niște nevoi de divertisment ale publicului, nu să dezvolte gândire critică sau să dezvolte componente social educaționale. Avem elemente de astfel de teatru privat destul de mult în România care au formule de economice de funcționare mixte, nu sunt niciodată nu sunt independente comercial. Nu sunt sustenabile comercial 100%. Dar, în primul rând, e o chestiune de, să spunem, de autopercepție și de estetică. Pentru că teatrul independent, în definiția pe care am dat-o inițial, a avut extrem de mult succes la un moment dat, a căpătat o reputație extrem de bună, să spunem. O Mare, sunt o mare parte din uh, cei care practicau un, sau practică un teatru uh, orientat către divertisment și către, cum spuneam, mânguiatul publicului în sensul blănii, să morcă dacă știu cum se traduce asta, dar uh, au început să se autodenumească pe ei independent ca să cum vă spun, să profite de o parte din uh, glamurul uh, intelectual de bună reputație din jurul teatrului independent. Dar distinția în continuare este fundamentală și ea trebuie, din punctul meu de vedere, operaționalizată cât mai mult în primul rând de către artiști. Pentru că e deosebit de important să susții faptul că teatrul independent, el, teatrul independent, nu trebuie trimis la produs, nu trebuie să nască așteptări de satisfacere a gusturilor de moment ale unui public extrem de larg și generic. Nu trebuie să fie autosustenabil, pentru că el are alte misiuni. La fel cum avem servicii publice care au alte misiuni decât cele de a, cum să spun, satisface nevoi de consum. Spun asta pentru că tocmai. pentru că am spus și pe Facebook <coughs> asta. Am citit într-o în într grilă de admitere la Facultatea de Drept de anul trecut definiția. Muncii, așa cum e văzută în gândirea economică la care apelează respectiva grilă, și anume munca fiind o activitate voluntară menită cu satisfacerii nevoilor de consum ceea ce, mă rog, elimină din spectrul muncii cam 50% din societate, dar asta e partea a doua. Nu, teatrul independent nu se ocupă de nevoile, de nevoile de consum, de divertisment.
0: Ok, deci între uh, operatorii care, care sunt uh, non-stat, Ei se par între, între privați care ce puțin își asumă, chiar dacă uh, au uh, un spațiu cultural privat, poate funcționează și cu un bar pe lângă sau așa mai departe, sau un, un propriu, își asumă uh, 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 totuși sau își poate asuma să funcționeze în afara aplicării de proiect. Adică ei nu neapărat aplică la, la, la proiecte culturale. Pe când un, ceea ce spui despre un operator independent își asumă fix cealaltă, cealaltă jumătate.
3: Da, dar în același timp chiar simt nevoia să spun că există, există forme de surse de finanțare în care aceste două teatru privat intră în competiție directă. Mă refer în primul rând la sursele de aplicații care sunt uh, concursuri de proiecte de finanțare de pildă uh, organizate de operatori privați, de, I don't know, Kaufland, Carrefour uh, și așa mai departe, uh, unde nu intră ei în competiție cu teatru independent este la fondurile publice, pentru că nu uh, au, deși au încercat, dar nu, uh, în general, filosofia fondurilor, fondurilor publice și prioritățile care se aplică aici nu sunt foarte compatibile cu felul în care își gândesc, în teatrul privat se gândește pe el și propria activitate.
0: Da, deci o distinție de, de, de asumare și, și de, de misiune în, în, în sensul ăsta. Următoarea întrebare aș pune-o lui, lui Mickey și aș vrea să întreb care sunt uh, uh, nevoile unui uh, spațiu independent, deci ne gândim la nevoile unui spațiu, nu nevoile specifice a unui uh, 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 proiect independent, ci un spațiu care își poate asuma un program ce cuprinde mai multe, mai multe proiecte uh -huh. specifice.
4: Uh
1: -huh. um, păi, ai zis deja cuvântul spațiu. <laughs> Cred că e o problemă majoră, cel puțin în Cluj, datorită uh, gentrificării masive. Și uh, da, primul lucru este de care avem nevoie un spațiu, sigur, în care poți să-ți planifici activitățile. Oricum e complicat să-ți faci planuri mai lungi de trei ani, dar măcar să știi că trei ani de zile poți să urmezi o linie directoare și că poți să ai niște activități care o să dezvolte publicul în direcția misiunii pe care ți-o asumi. Apoi, evident, spațiul ăla are nevoie de diverse lucruri. Un buget care să asigure chiria lui. Aici aș face o explicație mai nou, cel puțin aici la primăria Cluj, datorită faptului că regulamentul de finanțare se bazează pe legea 350. Um, este o distinție legată de chirie spații evenimente versus chirie spații um, pentru birouri. Um, oamenii ăștia care lucrează trebuie să lucreze de undeva, nu o să lucreze de lei de acasă mereu. Um, iar mai nou se pot deconta doar chirie spații, evenimente. Asta înseamnă că te obligă să faci, să-ți transform biroul în, <laughs> într-un spațiu public. Um, mă rog bugetul acela evident trebuie să asigure derularea proiectelor, dar și o echipă care poate să ducă în spate toată această muncă, de foarte multe ori invizibilă. Invizibilă inclusiv pentru finanțatorii care acordă aceste granturi. Am zis de echipă, referindu-mă la resurse umane, acest Această echipă are nevoie de viziune ca să știe ce vrea să facă, ce misiune are, cum, cum o pune în practică, dar e nevoie și de un context un pic mai predictibil, ceea ce în acest moment lipsește cu desăvârșire și poate, nu știu, sunt destul de dezvrăjită, dar am acceptat invitația la această întâlnire în scopul de a propune niște lucruri mai clare în ideea ta, de a vedea dacă ar fi posibil un new deal pentru cultură. Cred că un alt lucru de care ar fi nevoie, poate mai multă coeziune în sector și mai puțină concurență și un alt lucru care este a Absolut necesar, nevoie de facilitarea relației actorilor independenți cu forurile care oferă granturi aici în primul rând mă gândesc la primărie și Consiliul Județean și mă gândesc la Centrul Cultural Crujan, care are ca misiune această facilitare și aș dori să fie mai clar dezvoltată direcția asta, pentru că chiar avem nevoie în acest moment de această muncă de facilitare a relației cu primăria. Și cam astea ar fi uh, lucrurile de care uh, un spațiu independent în Cluj cred că ar avea nevoie. Um, și, uh, da, cum ziceai tu, Iulia, mi se pare foarte important să fie clară misiunea spațiilor, ca să știi pentru cine faci lucrurile, uh, cum le faci, uh, În ce ritm le faci? Suntem înscriși într-un... Suntem înscriși într-un ritm aproape halucinant în care depui proiecte tocmai pentru că trebuie să asiguri operaționalitatea spațiului și niciunul din fondurile la care aplici nu acoperă această operaționalitate. Și atunci, din proiectele care de fapt asigură activitățile pe care vrei să le realizezi, tu încerci să acoperi și partea operațională, ceea ce e greșit și nu cred că ne face sustenabile niciun fel și e nevoie de alte posibilități pentru a deveni sustenabil. Dar și eu cred că... Partenerul nostru principal ar trebui să fie statul în această sustenabilitate, iar nu uh, o derivă către economic.
0: Mersi, Michi. Uh, dacă tot, tot, tot am ajuns aici, uh, l-aș întreba pe, pe Adrian să ne facă o, o scurtă rotografie și o introducere uh, în mecanismele de, uh, economice de funcționare a unei instituții uh, culturale de stat a unui operator privat și au unuia independent? Care, și poate vorbi un pic și despre fondurile
2: care aplică. Cu privire la, la fonduri și evident că e resursa cea mai importantă și de multe ori e resursa care intermediază existența celorlalte resurse. În domeniul public, chestiunea e destul de simplă respectiv, indiferent de subordonare, respectiv la nivel de minister, la nivel de Consiliu Județean sau de, de, de uh, municipiu. Um, subvenția vine de la autoritate uh, tutelară, finanțatoare și uh, să spunem așa, ierarhică superioară prin, nu neapărat administrativ, dar um, prin faptul că organizează, de fapt, concursul de management care, după aceea, duce la acea viziune despre care vorbea și, și Michi mai devreme. Um, aici discutăm despre fonduri publice, indiferent că vorbim de bugetul național sau de bugetul local sau județean, um, și care cred că în medie acoperă undeva între 85-90% din total, în condițiile în care restul este doar o predicție bugetară, care se realizează tot prin uh, sumele primite ca subvenție. Um, Din punctul ăsta de vedere, independența nu există, se bazează aproape exclusiv pe subvenție, cum spuneam, și acele sume care se consideră venituri proprii au la bază tot utilizarea fondurilor publice pentru a le putea câștiga. Cu privire la sectorul independent, aici e un mix destul de, de ciudat și de, de multe ori, cred, haotic, Um, și o, o, o alergare după, după resurse, cum spune și, și Miche, de utilizarea resurselor din proiect pentru a crea, de fapt, sustenabilitatea uh, organizației și a spațiului uh, în care își desfășoară activitatea. Um, și putem discuta de fonduri publice în majoritatea lor pe ordonanța de 51. Utilizarea a 350 E puțin bizară Să nu-i spun, nu spun altfel um, Dar și aici e, e vorba de Felul în care autoritatea publică Se raportează la A oferi soluții cu adevărat Pentru că Să, să continui puțin exemplu tău Cred că printr-un mic artificiu juridic și birourile pot fi considerate accesoriale spațiului respectiv și atunci pot fi finanțate pentru că, potrivit unui principiu juridic, accesoriul urmează calea principalului. Iar dacă pot să finanțez principalul, atunci înseamnă că trebuie să găsesc și o variantă de a finanța accesoriul. Mergând puțin mai departe, cred că cel mai cunoscut... Și important mijloc de finanțare rămâne fondul cultural prin administrația Fondului Cultural Național, unde anul acesta, din păcate, există o reducere substanțială de 30% și o veste evident cât se poate de, de proastă pentru toți operatorii uh, independenți. Aici trebuie însă discutat și, și un alt aspect. Din, adică prin AFCN și din Fondul Cultural Național se finanțează nu doar independenții, adică și instituțiile publice pot participa la uh, concursuri și pot depune uh, propuneri de proiecte. Deci nu discutăm despre un fond care să fie destinat exclusiv independenților, Și are la bază, de fapt, chestiunea creației. Pe lângă, pe lângă sursele astea, evident că există și relația dintre independenți și instituția publică. Adică sunt instituții publice care invită și care lucrează împreună cu independenți și cărora le asigură resurse, sau măcar în parte. Mergând puțin mai departe, Iulia deja a deschis puțin subiectul sponsorizărilor, care și sponsorizările reprezintă o piață, la fel ca piața de publicitate, care din nou poate reprezenta o sursă de finanțare. Și aici deja găsim interse o intersecție, să spunem așa, între toate cele trei feluri de, de operatori, adică și la și stat, și independenți, și privați, se, se bat pe, acea, pe, pe, această, pe aceste două piețe de, ale sponsorizărilor Pentru că și instituțiile publice pot primi sponsorizări um, Și independenții Privația aici depinde de forma de, de organizare Respectiv dacă e o societate comercială Nu poate primi sponsorizări Dar de cele mai multe ori Inclusiv societățile comerciale Își înființează un ONG Și se creează, să zic așa, un binom Deși e un cuvânt poate nu, nu foarte <laughs> um, plăcut A unora Uh, și se creează acest binom între societate comercială și ONG Tocmai pentru a putea prinde într-o plasă mult mai largă toate sursele de finanțare um, și, și piața de, de publicitate e relevantă și e, e utilizată um, Și inclusiv piața de, hai să, spun, să nu spunem publicitate Pentru că asta merge mai degrabă spre produs, ci mai degrabă spre branding și pe, pe sursele de... Responsabilitate socială corporativă, da? care din nou sunt folosite și au fost folosite în, în domeniul cultural. Um, alte surse de finanțare în funcție de domeniu um, pot fi um, pentru revistele culturale există fonduri cu destinație specială, pentru edituri există un fond tot în cadrul AFCN, um, dar din nou, acestea sunt Din nou, pe, 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 pe nișă, să spunem așa sunt foarte, foarte nișate și pentru activități cât se poate de specifice um, în cadrul revistelor culturale și acolo se face o distinție între revistele deținute de Uniunile de Creatori și uh, revistele, așa, așa zis, independente um, nu că cele ale Uniunilor de Creatori n-ar fi independente și statul ar putea să spună sau să aibă un cuvânt despre conținut ele rămân independente din punctul său de vedere um, astfel încât putem spune că, cel puțin formal, există câte o linie de finanțare sau un mijloc de finanțare, o modalitate, pentru majoritatea, să spunem, aspectelor regăsite în textul constituțional care se referă la accesul garantat la cultură, la stimularea creației, la păstrarea patrimoniului, a moștenirii culturale, astfel încât, să spunem așa, pe, pe o faie de parcurs sunt bifate, cel puțin la nivel formal, niște, niște modalități de, de finanțare. Discuția, în schimb, merge puțin mai departe, acolo unde discutăm despre a duce toate acestea în realitate, adică la modul concret, dacă funcționează, dacă oferă soluții reale pentru nevoile pe care le are, le are sectorul cultural, Și uh, micile, să spunem așa, asperități în uh, lucru cu instituțiile publice, uh, da, cumva inerent uh, oricăre interacțiuni interinstituționale.
0: Ok, mersi, Vrea Iulia, să completezi ceva? Îți luai microfonul.
3: Da, ce am să spun e că, uh, în ciuda... Există două, două chestiuni specifice. ciuda impresie pe care o au unii, sectorul cultural, domeniul cultural în România este subreglementat, nu, nu suprareglementat, motiv pentru care, de pildă, avem situații în care instituții publice de cultură își înființează ONG-uri. Sau avem situații în care, și imediat o să zic de ce e problematică, chestia asta, în care cele 52 5 milioane de lei recent acordate Timișoarei capitală Culturală Europeană vor fi administrați de un ONG, care nici măcar nu este un ONG de utilitate publică. Problema, motivul pentru care instituțiile publice își înființează ONG-uri este ține de unul, sunt mult mai ușor de cheltuit banii și doi, nu există obligație de transparență. Cheltuielile, uh, uh, toate cheltuielile unei instituții publice sunt publice, în timp ce cheltuielile unui ONG, chiar înființat de o instituție publică, sau chiar gestionând cele 52 de milioane doar de la Guvernul României ale Capitale culturale Europene, nu sunt publice. Uh, iar uh, uh, nu mai știu.
2: Vreau să completez că uh, dincolo, deci nu, nu doar transparența, evident că, că nu au aceeași obligație de transparență, Pe de o parte, ele vin cu mult mai multe metode sau, sau uh, posibilități, inclusiv cu privire la angajare, la cheltuire, la achiziții și așa mai departe, dar, într-adevăr, lipsește acest, uh, acest caracter de transparență și, din nou, ajungem la discuția respectivă în care spuneam mai devreme că veniturile instituțiilor publice de cultură au la bază tot sursele publice de, de, de finanțare. Adică un teatru de stat, în momentul în care vinde bilete, are în spate banii primiți de la stat. Inclusiv în cazul acestor ong există un transfer de imagine, autoritate și așa mai departe, care pleacă tot de la public.
3: Și ce mai am să spun este că în, noi avem niște goluri legislative, dar legislația în domeniul cultural nu este atât de jalnică și incompetentă precum este implementarea ei inclusiv această poveste pe care uh, hai să o explicăm puțin, poate n înțeles toată lumea există acest principiu al legii generale, care legiferează un domeniu, și al legii speciale care iau o secțiune în acel domeniu și le explicitează. A, a, există o, legea 350-2004 este legea privind finanțările ner, nerambursabile în sectorul public. Uh, ceea ce înseamnă finanțări pentru servicii, de, pentru me, proiecte de mediu, de tineret, sport, Uh, și există ordonanța 51 pe 1998, uh, nu vă luați după ani, ea a fost modificată după ce s-a născut 350, care privește finanțele nerambursabile în cultură. În uh, uh, principial, legea specială bate legea generală, iar în cazul finanțărilor de, pentru proiecte culturale se aplică ordonanța 51. Dar ordonanța 51 uh, impune crearea de comisii de experți externi adică specialiști în domeniu care să evalueze proiectele. În timp ce legea 350 presupune că evaluarea proiectului se face de către angajați ai autorității finanțatoare, primărie sau Consiliul Județean. Motivul pentru care într-un oraș ca cum e Clujul, dar și la Bacău, la Timișoara și în multe alte locuri, finanțările culturale se, se dau pe baza de competiție organizată în baza legii 350, este, după, este un abuz care folosește doar ca primăriile să aibă un control total asupra fi destinației finale a banilor. Pentru că sunt angajații primăriei care decid finanțarea, nu comisii externe de experți.
0: Ok. Uh, am mai promis în descrierea penelului că vom uh, aminti și la, la, la discuția publică și de, uh, de intervențiile din workshop pe care l-am avut dimineață. Și în, în, în ideea asta vom, vom reveni la uh, independenți și la rolul lor uh, în interesul public. Adică dacă uh, operatorul independent uh, face un serviciu public și aici aș reveni la uh, Ladi, la pe care o să, uh, o să rog să de prima oară despre principii și după aia uh, voi reveni cu o altă întrebare la, la Iulia
2: uh, Da <coughs> uh, De principiu, să spunem așa ca să, să continui de la, de la ce ai spus tu uh, cultura este un, un serviciu de interes public, dar dincolo de principii așa cum am emitit deja, avem un drept garantat prin Constituție, din nou, cuvântul garantat nu mi-aparține mie, ci Constituției uh, de acces la cultură Uh, mai departe, tot prin Constituție, statul are niște obligații, da? care acele obligații sunt corelative acestui drept de a stimula creativitatea, ce spuneam mai devreme, da? De, a, de, a, de, a, de a finanța și de a, de a norma și de a finanța uh, domeniul cultural. Uh, mai, mai devreme, adică dimineața la, la workshop, discutam despre uh, a fi sau nu fi de interes public domeniul cultural și eu le -a amintea un exemplu cu privire la utilitățile publice, la canalizare, la apă curentă, la curent. Eu aș duce și e foarte bun exemplu pentru că vine în zona asta mai, mai tangibilă. În schimb, eu l-aș duce alături de educație și de sănătate, care sunt nu sunt atât de tangibile, dar nu, nu, nu putem să spunem că sunt chiar atât de abstract înc încât să nu, să nu înțelegem despre ce e vorba. Și aici putem intra într-o discuție poate mai mult sau mai puțin nesfârșită vis-a-vis -vis de ce am învățat în toată istoria omenirii referitor la necesitatea acestor servicii. Aș, aș spune, din punctul meu de vedere, dar cum am, cum am amintit deja, nu, nu e doar punctul meu de vedere personal, ci e și profesional de, de jurist. Așa, cultura e, e clar definită prin constituție și prin legislația aferentă, alături și de educație, pentru că vin una după alta, și, și în logica constituțională, prima dată este educația și imediat după vine, vine cultura, sunt în mod cer de interes public. Ori aici, acolo unde există un interes public, evident că trebuie să existe și resurse publice care să ducă la a, a transforma în concret acest drept abstract scris, scris pe foaie. Da? și Constituția și legile sunt până la urmă abstracții avem niște foi pe care sunt scrise texte dar trebuie să le ducem în, în concret mai mult decât atât cred că um, interesul acesta nu poate fi decât public pentru că sunt foarte, foarte multe exemple în care nimeni altcineva decât statul sau agenții statale sau internațional ar putea avea un interes și evident că în urma acestui interes să aloce resurse. Și mă gândesc la o chestiune foarte simplă și e vorba de componentă de soft power, soft power și de diplomație culturală și astăzi suntem într-un eveniment organizat în cadrul sezonului România-Franța. Adică să simțim pe pielea noastră și suntem prezenți astăzi într-un eveniment care face parte din această uh, traducere în concret a interesului public. Ori nu, nu aș vedea un privat și nu doar că nu, a, nu aș vedea e și greu de imaginat, dar și greu de, de, de închipuit, un privat care ar face uh, punți care ar construi aceste punți de, de diplomație culturală.
0: Uh, și aș prelua de aici și aș arunca o foarte scurt uh, uh, Iuliei. Uh, spuneai uh, la un, bun, deci dincolo de, de, de interesul public și dacă l-am lăsat complet în sectorul cultural să se joace doar pe piața liberă, nu poate totuși să funcționeze același tip de, de logică a eficienței atunci când faci un produs cultural, o piesă de teatru, precum poate când faci, să zicem, un șurub. Și aici, te
3: la pe uh, Aici depinde foarte mult de uh, domeniul cultural. Filmul, filmul și muzica, de pildă, filmul și muzica fixată, adică și filmul și muzica sunt și ele arte performative, dar ele sunt arte performative fixate, adică pe un suport. Uh, uh, ele au uh, alte condiții de productivitate pentru că datorită tehnologii uh, beneficiază de căi de distribuție care uh, le pot face uh, rentabile prin faptul că un cost de producție ridicat e compensat de un, de un, uh, de vânzarea, de, de un cost de, per exemplar extrem de redus. Adică, haideți să ne gândim cât costă, un, cât costă un CD de muzică românească. Cât costă? 45 de lei, să, să zicem 50 de lei, 10 euro. Gândiți-vă gândiți că în teatrul de stat costul per beneficiar, adică per spectator, este de... Minim 200 de lei. Și aici discutăm despre cât, cheltuie, cât se cheltuiește pentru un loc în salaia de spectacol, la o reprezentație. Și să zicem că, bun, ăștia din teatru de stat au atâția bani că risipesc cu ei. În, în, în proiectele de producție de teatru independent, costul per beneficiar este și el doar cu tot în jurul la 200 de spectatori cu puțin sub. Uh, e, uh, asta e o chestiune care ține pur și simplu de faptul că economic vorbind, în termeni, de, în termeni strict economici, artele performative nefixate, adică la live, au uh, un, un cost uh, uh, de producție ridicat, Uh, uh, posibilitatea de creștere a productivității limitată uh, și, uh, 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 această, uh, și prețul, uh, costul uman nu este corelat cu productivitatea. Uh, o să mai uh, repet uh, povestea de dimineață cu uh, uh, contabile și molier. Uh, uh, un, un tandem de a am făcut în 1966 prima analiză economică a artelor performative și au uh, uh, live și uh, au pus în circulație niște termeni care, care se pot aplica și în alte uh, domenii, imediat o să discutăm despre cum ar fi cost disease Adică această veșnică competiție împotriva, pentru echivalarea costului de producție cu costul de distribuție pe care artele performative nu câștigă niciodată. Și exemplul pe care pornește este în felul următor, cum e cu productivitatea. Pe vremea lui Molier îți trebuiau 12 contabili și 12 ore ca să faci contabilitatea unei, unei producții de, de Molier și îți trebuiau 3 ore și 10 actori ca să joci o piesă de Molier în fața unui public. În 1966, pentru aceeași operațiune, contabilitatea legată de costurile spectacolului respectiv, îți trebuia un contabil și o oră. Da, Dar spectacolul se juca tot cu 10 actori și tot 3 ore. Același principiu se aplică și în alte domenii, care toate sunt, care toate au de-a face cu comunicarea în timp. E vorba de pildă de kinetoterapie. Uh, kinetoterapie nu prea poți să faci la distanță, trebuie să faci acolo cu persoana respectivă, iar timpul de recuperare este același. Este același în anul 2019, în anul cum era în 1966 sau în 1940. Uh, la psihot uh, 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 psihoterapie. Poți să faci psihoterapie prin Skype, dar tot va trebui să stai o oră cu un singur om. La fel este în sistemul educațional. Una dintre marile probleme ale capitaliștilor în hardcore este că nu pot eficientiza și productiviza educația. Fiindcă, în esență, oricât de mult te-ai strădui, ca un copil să învețe alfabetul, durează cam tot atât în 2019 cât dura și în 1966. Uh, nu prea, uh, uh, iarăși, uh, uh, um, oricât nu poți. Uh, uh, poți, să, uh, um, uh, poți să ții uh, concerte de muzică la săl tot mai mari și tot mai mari, dar o sală de, o sală de clasă nu va avea nici, nu va putea niciodată să aibă mai mult de 30 de copii pentru că nu funcționează. Uh, astea sunt, uh, sunt, to sunt toate domenii care suferă de așa numitul cost disease. Pentru că în același timp plata kinetoterapeutului a crescut chiar dacă productivitatea lui nu a crescut. Ori noi știm că în teoriile economice capitaliste costul, remunerația muncii este strâns legată de productivitate. Ești mai productiv, ești mai bine plătit. Asta nu se aplică în aceste domenii și nici în altele performative. Mai sunt și alte lucruri care țin de specificul, de specificul cultural în general. De pildă Uh, uh, veniturile uh, artiștilor nu sunt niciodată corelate cu același elemente precum veniturile uh, celor care lucrează în alte domenii. Uh, în alte domenii există o corelare între nivelul de studii și uh, experiență slash vechime și nivelul remunerației. În arte nu există niciodată chestiunea asta. Poți să fii un actor cu șapte, cu șapte facultăți și la 50 de ani și să uh, uh, câștigi extrem de puțin și poți să fii un tânăr actor de uh, 18 ani care nici nu și-a dat bacalaureatul și care dă lovitura la Hollywood sau în serialul Umbre.
0: Ok. Uh, ca să concluzăm un pic, jumătatea, uh, jumătatea discuției și după aia mai vorbim, uh, uh, vom, vom uh, da cuvântul și publicului, uh, Bun. Să spunem cel puțin, foarte pe scurt, mai amintez două, trei idei care s-au spus dimineață, aceea că printre interesele publice care le, le, le deservește și operatorul independent e, de exemplu, faptul că ajunge cu arta în locuri dezavantajate, ceea ce, de obicei, instituția publică care e cocoțată în mijlocul orașului nu o face. Bun, asta, ar fi, asta ar fi din nou Una, una dintre, dintre utilități Și atunci avem instituția de stat Care are o linie de finanțare Directă Privatul care e într-o paradigmă Și instituția, instituția Operatorul cultural independent Că nu mă lasă Iulia să zic instituție Că trebuie să se facă instituție Care El aplică la AFCN la un fond la care, cum menționai, Adi, aplică și ceilalți. Un fond destinat creativității și creației, nu un fond destinat creativității independe. Deci el aplică din greșeală că e și dânsul creativ alături cu instituțiile publice care sunt creative. Deci el, din toată schema asta, este complet scos în afară. Și aici o să-i o să, o să dau cuvântul lui, lui Michi și poate dăm o tură de masă despre Cum ar arăta poate uh, uh, un acest, l-am numit noi, uh, a new deal for culture? Și, uh, bun, ce se întâmplă în instituțiile de stat, asta e, e din nou poate o, o discuție, dar să ne, să ne axăm pe, pe, pe independenți. Cam, cum, cum ar arăta, ce tipuri de fonduri, iară din nou, până acum, iar AFCN-ul nu e vina lui, dar AFCN-ul este uh, totuși un col de proiecte proiectele în sine, pe care le începem la începutul anului și trebuie să le terminăm până în toamnă, ne precarizează mult, 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 mult de tot. Și, cum am spus, el nu beneficiază de un registru uh, uh, special de, de finanțare?
1: Practic ar fi nevoie de uh, un fond care să fie dedicat capacity building-ului nu știu cum să traduc neapărat, dezvoltări instituționale. Apropo de ce zicea și Iulia, că suntem operatori, mă cu aspirația de a deveni instituție. Dar ar fi nevoie de un fond complementar celor existente, care să ofere o garanție pentru această dezvoltare instituțională, să poți să faci planurile acelea pe trei ani minim, să pot să acoperi niște cheltuieli de funcționare. Aș face o mică paranteză, tot apropo de chirie. Dau seama că, de fapt, în 10 ani, până acum, la fabrica de pensule, cred că am plătit chirie încât am fi putut să cumpărăm o clădire în altă parte. Și toți acești bani de chirie, practic, au sprijinit proprietarul acelui spațiu, Noi ajutăm dezvoltatorii imobiliari să meargă bine în Cluj. Nu știu dacă s-ar putea schimba legile încât să poată să fie costuri eligibile cumpărarea unui imobil după ce ai stat acolo câțiva ani și ai dovedit că meriți să rămâi în continuare, dar e o problemă majoră asta aici. Da, un fond operațional cred că ar putea să fie o etapă următoare. Vorbeam înainte ce formă ar putea avea asta. Cred că sunt foarte mulți operatori culturali care au dovedit în ultimii 10 ani că încă sunt creativi. Că pot dezvolta proiecte pe termen lung, chiar programe și merită să ajungă la o altă etapă de funcționare și de dezvoltare. Pe de altă parte sunt operatori noi care și ei merită o șansă și mi se pare uh, total nedrept să concureze pe aceleași fonduri cu cei care au deja o experiență destul de vastă. Um, și um, aș face o distinție um, între aceste două tipuri de um, organizații. Um, fondul uh, multianual ar putea să fie o soluție, doar că și doi ani trec foarte repede și uh, ar trebui gândit un format uh, care totuși să te ajute să previzionezi cel puțin trei ani și să, să poți gândi că te poți baza pe o anumită sumă de bani care acoperă acele costuri uh, legate de spațiu, de uh, echipă și de uh, reînnoirea viziunii. Pentru că nu poți să stai uh, șapte ani de zile cu același tip de activitate, cu același tip de viziune. Inclusiv noi pentru festival, odată la uh, câțiva ani, ne gândeam cum să reformulăm, cum să adresăm uh, noi uh, tipuri de uh, problematici prin tematicile pe care le propuneam. E nevoie de un restart odată la ceva timp, ori rămânând în aceleași scheme și practici de aplicat pe per proiect, nu ajungi niciunde. Eventual, cel mult obosești, faci burnout și la moment dat vrei să pleci.
0: Vorbind de infrastructură, asta e ceva uh, specific, poate, și, și uh, mai pomenit fix, uh, primară uh, spațiilor, în sensul în care, care pot dezvolta programe exact. multianuale, nu proiecte neapărat. Exact. Adică, nu, nu ar trebui să fie pe un proiect specific, ci pe activitatea care uh, 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 e un colaj de, de, de proiecte.
1: Activita mă rog, activitatea care reprezintă acea viziune, despre care ziceam exact. că e necesară să fie pe un termen mediu. Măcar, nu
2: aș vrea să continui puțin că, um, am încercat să sublinez mai devreme și nu știu dacă, dacă am făcut-o um, destul, de, destul de bine când discutam despre accesul la cultură um, cred că cuvântul acela cu cu, coțat, cu da, instituția de cultură cocoțată cu în centrul orașului uh, din discuția noastră ar trebui să facă parte, zic eu, și mediul rural unde infrastructura culturală lipsește aproape cu, cu, cu o desăvârșire. Accesul acela prevăzut în Constituție, acolo chiar e, e o abstracție, e, e doar o literă pe, pe hârtie. Um, în zonele defavorizate din orașe, din nou, e aceeași lipsă de acces la cultură. Um, mai departe, evident că e, e sarcina politicului și administrativului, a legislativului, a executivului și așa mai departe, de a traduce acest text și acest drept al cetățeanului, al tuturor cetățenilor să-l traducă în concret cred că e o discuție foarte lungă și sau, sau, să spun, cu care putem să, să mergem la, la nesfârșit dar cred că necesitățile și realitățile cu care se confruntă domeniul atât și de asta, de asta folosesc domeniul, pentru că eu cred că În domeniul ăsta contează, să spunem așa, experiența pe care au avut-o toți cei din domeniu, atât din public, din privat sau din independent, pentru a creiona viitoarele politici publice referitoare la, la cultură și de fapt de a, de a da glas și de a, de a înfăptui, de fapt, prevederile constituționale care prevăd aceste, aceste drepturi. Cetățenești. la fel ca orice alt drept al oricărui cetățean al acestei țări care în prezent să-i spunem că e limitat deși în fapt s-ar putea să constatăm că e încălcat.
1: Aș vrea să zic că sunt strategii foarte frumos scrise. Ce facem cu ele? Cum sunt implementate? Tu ca avocat ce ne recomanzi?
2: Um, bun, acum nu știu dacă e neapărat o recomandare de avocat um, dar o strategie atâta timp cât nu devine o normă, respectiv să, să câștige caracterul obligatoriu rămâne undeva într-un nivel al, al discuției și al oportunității, netrecând în, în ce al obligativității legii um, evident că Suntem în mijlocul discuției despre finanțări, despre fonduri și, la modul mai general, despre resurse. Așa cum am zis mai devreme, resursele, din punctul meu de vedere, trebuie să fie publice, având în vedere că domeniul cultural este unul de interes public și discutăm despre drepturi cetățenești. Poate că puțin cam tehnic ce zic sau... Poate sună puțin cam, cam juridic pretențios, dar așa e, adică sunt drepturi cetățenești.
1: le revendicăm cum? Asta vreau să știu.
0: Uh, I-aș mai da, mai da uh, o șansă uh, iuliei să spună prăjura după care deschid spre public, Uh, vreau numai să spun că sunt, uh, uh, ar trebui să fie publice și dedicate, pentru că, cum ai spus foarte fain, fiecare își găsește un loc în schema asta, dar e complet din greșeală că își găsește un, un loc în schema asta. Iulia? Uh, cum ar arăta acest New Deal for Culture?
3: pentru că uh, 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 când faci un deal, trebuie să-l implici pe aia cu care faci deal -ul. Vorbim între noi, <laughs> nu e nimeni de la deal uh, nu, Asta e o idee, uh, 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 o idee pe care, o idee care există, care plutește în aer, pe care am, uh, am discutat-o cu mulți oameni și pe care am auzit-o de la mulți oameni, Și având în vedere că la anul avem niște alegeri în care ce să vezi, artiști iar ori să fie chemați să facă video motivaționale de ieșit la vot și să participe la strângerea de semnături. Uh, uh, Ideea centrală ar fi să uh, lucrăm, așa cum, se, cum zice teoria că se lucrează politicile publice dar să nu folosim cuvinte atât de complicate, adică pe cercuri concentrice de lărgire a nivelului de consultare, în așa fel încât să, să construiește în jurul câtorva idei principale. Una este această recunoaștere, totuși, cum să spun, promisiunea partidelor că, vor că nu se vor lega de statutul de serviciu public al culturii, Uh, o anumită uh, predictibilitate a, uh, cum să spun, predictibilitate instituțională, cred că cea mai, o mare revoluție în România ar fi când un an de zile, ce, bun, prima revoluție ar fi să existe un an de zile același ministru la cultură, dar uh, în afară de asta, o mare revoluție ar fi ca un an de zile să nu, uh, un an de zile să discutăm despre ce ar fi de făcut, nu uh, să uh, de, să stăm tot timpul vigilenți ce se mai schimbă de pe zi pe alta, pentru că România a atins, cum să spun, performanța de a da în iulie 2018 o ordonanță de urgență, adică era foarte urgent, foarte urgent, care nu s-a aplicat până în iunie 2019 și care necesită altă ordonanță care să facă aplicabilă ordonanța de urgență care rezolva urgența acum un an de zil. Cam asta este, cum să spun, nivelul în, care, nivelul în care lucrăm și nivelul lipsei de predictibilitate și de, de aplicabilitatea ceea ce facem. Și să. acest pact să stipuleze rolul pe care. această relație între public și independent. Și, cred eu, și cam asta a fost oricum și reacțiile pe care le-a primit un anumit tip de abordare a lucrătorilor culturali ca lucrători.
0: Și ce, po ce povesteam aș mai sublinia încă o dată, colaborarea transpartinică în, 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 în ideea asta pe care, pe da, care, care o de ce partid de
3: găsim, dar de undeva trebuie Dacă început.
0: Bun, mai avem fix 10 minute și aș deschide uh, uh, discuțiile spre observații și întrebări. Vă rog uh, să le, să le uh, punem foarte, foarte scurt și să răspundem pe scurt, după care uh, uh, putem să continuăm discuția afară.
4: Julio? Uh, nu, nu știu dacă se face aici în uh, România, că în Franța sunt uh, opere lirice care sunt difuzate la cinema în timp live și de aceea sunt niște venituri în plus pentru performing arts și nu știu dacă s-ar putea, fa putea face asta prin uh, o cotizare, așa, ceva de plătit pentru a avea uh, ceva de la teatrul independent pe internet cu un flux live. Asta e prima... Uh, Asta. Și apoi mă gândesc că dacă această tendență să trebuie să folosim tehnologie așa pentru teatru independent, dacă, ne, la un moment dat, suntem doar fără actor pe scenă, dar niște holograme și tehnologie, și în acest fel facem ceva mai rentabil. Și dacă este un tren pentru viitor. Bun, în, România se, șapoi, în,
3: în România, bineînțeles că există, există aceste transmisiuni, ori live, ori înregistrate de mari opere, concerte și așa mai departe, din Occident. Sincer, una. Un, 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 În primul rând că nu cred că ar exi... e un factor de snobism aici, oricum nu e ceva de, maxim, de chiar atât de mare succes cum mai crede, dar e puțin probabil că, că opera din București, de pildă, dacă ar face chestiunea asta, ar obține suficient venit cât să acopere costurile suplimentare către artiștii, invitați generate de această formă nouă de exploatare. Asta unu. Doi, uh, uh, chestia asta cu să punem bani ca să vedem teatru pe internet, mai bine punem bani să vedem un film, că, pentru că esența teatrului este că este live. Uh, uh, această formă de exploatare pe internet este extrem de peric În primul rând, nu, uh, noi am făcut live streaminguri. Uh, uh, am făcut live streaminguri uh, internațional. internaționale, e o formă de documentare, este un circuit care există deja, care, uh, în primul rând, e, de familiar, uh, e adresat profesioniștilor, uh, um, e foarte util pentru promovarea artiștilor și lucrărilor, dar nu, este o formă de, nu e o formă de consum a produsului în sine. Pentru că, în primul rând, tu nu ai public antrenat să vadă un spectacol de teatru uh, live streamuit. Nu suficient, din nou, ca să justifice cheltuielile. Noi acum suntem, cum să spun, aici este o ferie a plății artiștilor. Dar în mod normal, astea sunt drepturi suplimentare pe care trebuie să le plătești către artiști și nu este, cum să spun, posibilitatea de a, de a acoperi aceste costuri suplimentare prin încasări și posibilitatea de a păstra totuși interesul pentru arta live, face chestiunea asta drept cum să spun, o fundătură. În rest asta cu holograme și nu știu mai ce, sigur că există. Probabil că așa va arăta probabil că așa va arăta viitorul, dar ceea ce se vede la nivel internațional este că e o dublă tendință. Pe de o parte, tehnologizarea și apelul la noi tehnologii holograme, cum să spun, transmedia, toți de chestiuni de genul ăsta și analogizarea. Adică, întoarcerea la un, la un limbaj uh, teatral uh, minimal în care este vorba despre întâlnirea dintre actor și spectator. Astea sunt cele două tenițe care sunt vizibile la nivel mondial okay. și care uh, se completează. Adică, ni, uh, în, uh, în principal, având în vedere că a juca pentru alții este o formă de existență umană. Și noi jucăm unii pentru alții toată ziua. Acum mă apuc merci, să citesc pe te las
0: să continui cu Julian în pauză, Ișvan.
5: Ok, salut. Um, odată... I -i pare că... Asta des... se termină exact când ar trebui să înceapă. Asta ca prima observație. Doi. Um, tu spuneai frumos că drept, cultura definită prin Constituție și legislație, dar, de fapt, legea definește, doar, nu definește doar schițează un cadru de negociere în care se întâmplă damn, negocieri reale. Și acum... În aceste negocieri, cultura de obicei intră în poziția ghiocel. Să avem niște avem și noi niște drepturi. What? Ce crezi că o să iasă din aceste negocieri tot timpul? Și iese de 30 de ani. Cultura, ceea ce nu observă, este că capitalul are super nevoie de cultură, ca să zic de gentrificare, comodificare. Politicul are super nevoie de cultură pentru relegitimare, pentru circe din paneme. circe și noi suntem ca fraile, cu poziția ghiocel că știți că avem niște drepturi, că scrie în Constituție. Deci, Referind referindu-ne la ce nevoie are ăsta, cultura. Cultura are nevoie de a recunoaște că este într-o situație de real politic de negociere și de a crește capacitatea de negociere, care înseamnă recunoașterea poziției politice, care se face prin educație politică. Și aici există rolul instituțiilor speciale, de exemplu CCC, care ar putea să ajute, să contribuie la creerea noilor contexte de negociere și nu doar aprofundarea dicționarului hegemonic de productivitate, eficiență, antreprenoriat cultural, etc. Aici văd eu deschiderea. Pentru că dacă toți stai în poziția ghioceală, păi tot așa rămâi, frate. Și uh, cum e aia? Cu capul aplicat să abia nu taie. Dar capul aplicat începe să pască. Nu. No.
0: Ok. merci, Ișvan. Mai sunt intervenții? Poate ultimă întrebare, ultimă intervenție sau un răspuns din partea speakerilor. Bine, -am. atunci... A... Poți să spui, poți să spui. Asta ziceam că e ultima intervenție și... Bun. Uh, mulțumesc mult, Iulia Popovici, Adrian Rista și Miki Braniște. Uh, eu sunt Laurent Maxim, am uitați să zic asta. Și facem o pauză după care uh, continuăm cu, cu, următorul, uh, cu următorul panel. Și na, cumva, da, cam, cam se, se gata când când ar trebui să înceapă, dar no, cândva tot trebuie să înceapă. Deci, da, poate că e că uh, un, un, un mic început în zona asta. Bine, mulțumesc mult!